0: Hi, hier ist Max aus dem Team von Meine Challenge. Zwei Wochen sind rum, es wird Zeit für eine neue Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen. Das Geräusch, das ihr gerade hört, das ist mein Espressokocher, wenn der Kaffee kocht. Ein wunderbares Geräusch. Ich liebe meinen Espressokocher. Es gibt nur ein Problem: der Griff der Kanne ist letztens abgebrochen und das macht die Sache ganz schön umständlich. Ständig verbrenne ich mir die Finger und die Hälfte geht daneben. Was mache ich jetzt mit dem Ding? Weg damit und ein neues kaufen? Aber eigentlich geht der Kocher ja noch und es sollte doch nicht so schwer sein, den Griff da wieder dran zu bekommen, oder? Darum soll es in dieser Folge gehen. Meine Challenge lautet, ich kaufe nichts Neues. Eine Woche habe ich Zeit, um ein paar Alltagsgegenstände wieder zu reparieren. Und das sind die Dinge, um die es geht. Mein Espresso-Kocher, ein kaputter Staubsauger, eine Hose mit Loch und so ein kleiner Brotbeutel. Wie einfach oder schwierig wird das für mich, Dinge selbst zu reparieren? Welche Rolle spielen Reparieren und Neukaufen in unserer Gesellschaft? Und wie schaffen wir es, Dinge im Kreislauf zu behalten? Das sind die Fragen, die mich in dieser Folge beschäftigen. Reparieren das ist ehrlicherweise nicht so meins, ich habe, was Technik angeht, zwei linke Hände. Es ist Jahre her, dass ich mal notdürftig ein Loch in der Hose genäht habe und wenn was mit meinem Handy ist, dann lasse ich das auch lieber machen. Vor der Challenge habe ich also erstmal Respekt. Mit diesem Ansatz bin ich nicht allein. Ungefähr zwei Minuten stecken wir durchschnittlich am Tag in die Wartung, Pflege oder Reparatur von Haushaltsgegenständen. 26 Minuten dagegen verbringen wir mit dem Einkaufen. Die Zahlen kommen von der sogenannten Zeitverwendungserhebung des Statistischen Bundesamtes. Da sollten Haushalte einfach mal in ein Tagebuch notieren, was sie eigentlich wie lange am Tag machen. Und heraus kam eben unter anderem zwei Minuten Haushaltsgegenstände reparieren, 26 Minuten kaufen. Allein das zeigt ja schon, wie viel wichtiger kaufen im Vergleich zum Reparieren ist.
1: Wir müssen weniger gebrauchen, das ist richtig. Wir brauchen zu viel. Das kann man sich ausrechnen, wenn das alle Menschen auf der Welt machen, haben wir vielleicht noch zehn Jahre, ne? dann sind die Ressourcen platt. Wenn wir alle auf demselben Standard sind, unserem hohen Standard hier zum Beispiel in Deutschland, verzichten mal.
0: Das sagt die Nachhaltigkeitsforscherin Gillian Gerke. Ähnlich sieht es auch die Soziologin Melanie Jäger-Erben.
2: Also es gibt ja Studien, die zeigen, dass wir mittlerweile mehr anthropogene Masse, also mehr menschengemachte Masse auf der Erde haben als Biomasse. Und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt diese Welt schon Millionen Jahre, Milliarden Jahre. Und wir haben es in kurzer Zeit geschafft, hier mehr Stuff, also mehr Dinge herzustellen, als es Natur gibt. So.
0: Von diesen beiden Wissenschaftlerinnen hört ihr heute noch mehr. Beide forschen zu der Frage, wie wir mit unseren Dingen und den Ressourcen dahinter umgehen. Und da ist die Sprache doch sehr deutlich, wir ersticken im Kram und machen gleichzeitig den Planeten mit unserem Konsum kaputt. Warum folgen wir so oft diesem Impuls? Kaufen, kaufen, kaufen.
2: Also das ist eigentlich das Ergebnis einer fast schon jahrhundertelangen mentalen Programmierung.
0: Das ist Melanie Jäger-Erben, habt ihr gerade schon kurz gehört. Sie leitet das Fachgebiet Technik und Umweltsoziologie an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus.
2: Also eigentlich sind wir in sozusagen die Rolle einer guten Konsumentin eines guten Konsumenten sozialisiert. Das ist eigentlich quasi Bürgerpflicht. Ja.
0: Die Lust am Shoppen, sagt sie, fing eigentlich schon im späten Mittelalter an. Als in den Städten Märkte entstanden, neue Händler angeworben werden sollten und die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert wurden, Leute, kauft die Waren hier auf dem Markt ein. Mit der Industrialisierung stieg dann die Menge an Gegenständen und mittlerweile dreht sich das Konsumkarussell immer schneller und wir alle sind Teil davon.
2: Und das ist für uns irgendwie selbstverständlich, dass es das das okay ist und in Ordnung ist und eigentlich auch gewollt und gewünscht ist, dass wir konsumieren. Dann kommt noch dazu, dass es natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg noch eine extreme Produktionssteigerung gab. Ja, es gab viele Unternehmen, die eben hohen Absatz haben mussten sozusagen, um ihre Produktionsstandorte zu halten. Und ähm, da eben auch immer mehr der Fokus darauf lag, auch von Geschäftsmodellen eben zu verkaufen und nicht so sehr zu warten, zu pflegen, zu reparieren.
0: Shoppen ist wirtschaftlich erwünscht. In unserer aktuellen Wirtschaftsform zielt ja eigentlich alles auf die Produktion von Waren und deren Konsum ab. Und es wurde auch immer mehr zu einem identitätsstiftenden Verhalten.
2: Wir tauschen uns viel darüber aus, was wir neu haben, was wir kaufen wollen. Das ist für viele Menschen auch sozusagen das wichtigste, eines der wichtigsten Gesprächsthemen. Und ähm, es wird halt sozial auch sehr aufgewertet, sehr gutiert. Oh, das ist ja was Neues und so weiter. Ähm, diese Idee, dass das mit Status verbunden ist, die gibt es auch immer, dass man sich sozusagen über ein dickes Auto und Status äh, erschaffen will. Aber viel wichtiger ist eigentlich geworden, dass es quasi ein ganz normaler Teil ist, dass man konsumiert. Das ist Teil von Freizeitpraktiken, das ist Teil von sozialen Praktiken. So finden sich Menschen zusammen in, in sozialen Gruppen und so weiter. Also das ist wirklich so normal geworden und dann eben auch immer einfacher. Ne?
0: Es ist ja auch so schön bequem. Ich habe mal im Netz geguckt, was denn ein neuer Espresso-Kocher kosten würde. Schön glänzend, mit einem funktionierenden Griff. 33 Euro. Ist in drei Tagen da. Ganz ehrlich, so oft wie ich das Teil verwende, ist das eigentlich ein Preis, den ich locker zahlen würde. Her damit. Aber, nee, nee, ist nicht. Denn ich will ja nichts Neues kaufen. Diese 33 Euro für das neue Ding merke ich mir trotzdem, so als Abgleich. Wann überwiegt meine Arbeitszeit eigentlich die Kosten des Neukaufs? So, ich fange natürlich mit der Kaffeekanne, mit dem Espressokocher an, weil der ist mir auf jeden Fall das Wertvollste. Das wäre gut, den so schnell wie möglich repariert zu bekommen. Und ich habe eben hier den Henkel. Tja, wie kriege ich den jetzt nur wieder an die Kanne ran?
2: Ja, wir haben äh, gefunden, das fanden wir sehr spannend, dass Reparaturen meistens sehr viel früher äh, beginnen als der Moment, wo man irgendein Werkzeug in die Hand nimmt oder was Ersatzteil kauft. Der Alltag ist eigentlich davon gekennzeichnet, dass wir Dinge routiniert nutzen, aber in dieser Routine steckt immer wieder auch eine Bewertung. Ist das noch so, wie es sein soll? Und dann merken wir manchmal, ah, das passt nicht mehr, ich verbrenne die Finger und so weiter. Und da fängt dann oft schon noch diese Vordiagnose an. Also die Frage, kann man da, kann ich da irgendwas machen, um es wieder zu verbessern? Und dann irgendwann, sobald das Gerät oder in dem Fall ihr Espresso-Kocher nicht mehr funktioniert, fängt man dann an, diese Störung erstmal wahrzunehmen. Dann geht es los, dass man sozusagen so eine die Diagnose noch mal ausweitet. Also was genau ist jetzt eigentlich kaputt? Sich also Informationen holt, wie man es reparieren lässt. Das ist eigentlich wie ein wissenschaftlicher Vorgang sozusagen. Man hat eine Hypothese und man versucht dann, diese Hypothese zu prüfen.
0: Und ich habe eben hier den Henkel und da war so ein Metallwinkel drin und ich glaube, es war auf jeden Fall nicht geschraubt, sondern irgendwie geklebt. Blöderweise habe ich diesen Metallwinkel schon rausgenommen. Das heißt, ich muss irgendwie einen neuen ranbekommen, um den an das Ding ranzukleben. Und ich brauche den Kleber. Glücklicherweise habe ich, weil ich in einer Hausgemeinschaft wohne, im Keller einen Werkstattraum. Und äh, da sind allerhand Werkzeuge und Krams. Äh, mal gucken, ob ich damit schon weiterkomme. Auf geht's.
2: Und dieser Reparaturprozess kann sich hinziehen. Also das kann sehr schnell gehen, der Quickfix sozusagen. Man macht ganz schnell eine sehr improvisierte Reparatur mit irgendwie Klebeband oder Kabelbinder. Ja, und ähm, das kann aber auch wirklich länger dauern. Also man muss man Werkzeug bereitlegen, Werkzeug zusammensuchen, Werkzeug vielleicht sogar kaufen, Ersatzteile besorgen. Und Für manche Leute wird es zum richtigen Projekt.
0: Für meine Reparatur muss ich einen Metallwinkel mit einer Metallsäge zurechtsägen. Der Metallwinkel muss dann in den Schlitz des Plastikgriffs reinpassen. Aber hey, es passt. Dann muss ich noch eine passende Schraube finden und den Winkel an den Griff schrauben. Ich bin gerade ganz entzückt, weil bis hierhin funktioniert es irgendwie so gut mit dem Repariervorgang. Und abschließend muss ich noch einen Kleber finden und die Konstruktion wieder an die Kanne kleben. Was haben wir denn hier? Wir haben Montagekleber. Der könnte doch bestimmt halten, oder? Ich probiere das jetzt mal aus. Jetzt heißt es warten, bis das festgeklebt ist und dann bin ich sehr gespannt, ob es hält. So, den Espressokocher habe ich jetzt erstmal repariert. Das muss jetzt aushärten. Und es waren heute insgesamt zweieinhalb Stunden. Wenn ich da jetzt einfach mal an diese Arbeitszeit den Mindestlohn von aktuell 12 Euro anlege, ja, dann habe ich eigentlich schon an Zeit aufgewandt, was den Neupreis des Espressokochers ausmacht. Alles, was ich jetzt an Reparaturleistung mache, übersteigt also den rein monetären Wert. Das würde ich nicht für jedes Ding machen, für meinen espresso Espressokocher aber schon.
2: Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen Dinge behalten. Ähm, häufig liegt es daran, dass sie, wie Sie sagen, eine emotionale Verbindung dazu spüren. Da sind Erinnerungen gespeichert. Also es können auch Erinnerungen sein, dass man sich mal verbrannt hat. Ja? Also das eigene Investment sozusagen ist auch eine Erinnerung, die manchmal positiv ist, auch wenn sie in dem Moment vielleicht schmerzhaft war. Ähm, das sind so Gründe. Es gibt aber auch... also auch wenn der Griff vielleicht fehlt, hat dieser Espresso-Kocher vielleicht auch einen ganz besonderen Bewandtnis, hat einen besonderen guten Geschmack, den er hervorbringt. Also es sind oft Dinge, die wir behalten, die irgendwie sehr gut zu uns passen, weil sie eben genau das, was wir brauchen, im Moment auch befriedigen. Also das, die sind genau so, wie man sie braucht. Und wenn man was Neues kauft, ist immer die Gefahr, dass sie vielleicht mehr haben, als man braucht und das ist manchmal dann auch aufwendig oder viel weniger, was noch viel schlimmer ist.
0: Daher kenne ich mich voll drin wieder. Bevor ich Dinge kaufe, habe ich schon auch immer so ein bisschen Stress. Oh, ist das jetzt das richtige Teil? Erfüllt das meine Erwartungen? Habe ich Probleme, mich mit dem Ding zurechtzufinden? Also neue Dinge können auch immer ein bisschen Widerstand auf uns ausüben. Ein zweiter Grund, warum ich jetzt nicht einfach sage, her mit einem neuen Teil, ist die Energie. Das sind die Ressourcen, die schon in diesem espresso Espressokocher stecken.
3: Ich nehme mal an, der ist aus Edelstahl hergestellt. Für die Herstellung von Edelstahl brauchen wir natürlich... Eisenerz und äh, wir brauchen eine ganze Menge Energie. Also sofern nicht nur erneuerbare Energien verwendet werden, brauchen wir auch eine Menge fossiler Rohstoffe. Und da kommt schon sicherlich das Sechsfache ungefähr des Eigengewichtes zusammen.
0: Das ist Birte Evers. Sie ist Wissenschaftlerin am Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Und es ist einfach so. Alles, mit dem wir uns umgeben, bringt einen Verbrauch von Ressourcen mit sich. Die Forschung spricht da auch vom Rohstoffrucksack, den unsere Gegenstände sprichwörtlich auf dem Rücken tragen.
3: Der Rohstoffrucksack ähm, betrachtet die Menge an Rohstoffen, die wir pro Person im Durchschnitt konsumieren. Und zwar nicht nur bezogen auf das, was in Deutschland entnommen wird, sondern auch das, was im Ausland benötigt wird für den Konsum in Deutschland. Das heißt, es sind alle Rohstoffe, die direkt oder indirekt für unseren Konsum benötigt werden. Indirekt bedeutet, also dass es zum Beispiel die Erze sind, die für die Erzeugung von Stahl notwendig sind oder die fossilen Rohstoffe, die zur Produktion unserer Computer verbrannt werden.
0: Und wenn man alles zusammenzählt, was wir in Deutschland konsumieren also beim Neukauf von Espressokochern, Tischen, Smartphones, Autos, beim Essen und Trinken, beim Bauen von Wohnhäusern, Schulen, Fabriken, beim Produzieren von Gegenständen in deutschen Fabriken, beim Verbrennen von Kohle für Strom, beim Heizen mit Gas in unseren Wohnhäusern, beim Bau und Betrieb von Straßen und Schienen. Wenn man all das zusammenzählt, dann kommt jedes Jahr pro Kopf eine Zahl an Rohstoffkonsum zusammen, die echt unglaublich ist. 16.000 Kilo. 16 Tonnen. Damit ihr euch das vorstellen könnt, das sind immerhin drei ausgewachsene afrikanische Elefanten oder zehnmal der VW T-Roc, der meistverkaufte SUV in Deutschland. Das ist die Größenordnung an Ressourcen, die wir pro Jahr entnehmen. Die Zahl ist Teil des Ressourcenberichts 2022, an dem Birte Evers mitgeschrieben hat. Die Infos haben wir euch auch auf unserer Website nochmal ein bisschen aufbereitet und den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. 16.000 Kilo. Die entnehmen wir Jahr für Jahr. Wenn ich also mal auf mein Leben mit 32 Jahren blicke, dann sind durch mich allein mehr als 500.000 Kilogramm Ressourcen verbraucht. Fuck. Und mit diesem Ressourcenverbrauch gehen natürlich die globalen Krisen einher, in denen wir stecken.
3: Sie verursachen zum Beispiel eine ganze Menge Treibhausgasemissionen. Also man kann schätzen, dass die Extraktion und die erste Verarbeitung von Rohstoffen Etwa 40 Prozent unserer Treibhausgasemissionen verursachen. Und das ist wohlgemerkt ohne die Treibhausgasemissionen, die bei der Verbrennung der fossilen Rohstoffe wieder verursacht werden. Also, das heißt, was den Klimawandel angeht, ist, sind, äh, spielen da die Rohstoffe eine riesengroße Rolle.
0: Birte Evers sagt aber auch, die großen Batzen in diesem Ressourcenkonsum sind nicht die einzelnen Espressokocher. Heizen mit Gas oder Öl, Fahren im privaten Verbrennerauto, der Bau von Infrastruktur, die ganze Industrieproduktion, das sind die großen Fische.
3: Ich bin kein Freund davon, sozusagen uns nur individuelle Verantwortung zuzuschieben, weil natürlich die Politik auch den Rahmen setzt, dafür, welche Verhaltensweisen vielleicht auch praktischer und bequemer im Alltag sind. Und ich denke, da wäre noch ein ganze Menge ganz Spielraum dafür. Die politischen Rahmensetzungen zu verändern, dass eben das, sagen wir mal, ökologisch sinnvollere Verhalten das bequemere Verhalten wird, die Reparatur sinnvoller wird und vielleicht irgendwie begünstigt wird.
0: Völlig freimachen von unserer Verantwortung können wir uns aber auch nicht. Es hängt eben auch an unseren Konsumentscheidungen, wenn wir neu kaufen statt zu reparieren und damit das Ressourcenkarussell in Gang setzen. Aber ehrlicherweise fällt das Reparieren auch nicht vom Himmel. Der espresso kocher muss erstmal aushärten. Was steht denn noch auf meiner Liste? Okay, als nächstes ist der Staubsauger dran. Okay, da kommt mir schon die Hälfte entgegen. Der Staubsauger. Tja, als ob ich eine Ahnung davon hätte, wie man einen Staubsauger repariert. Aber schön wär's, denn ein neues vergleichbares Gerät kostet 50 bis 80 Euro. Wäre doch cool, das zu sparen und den wieder zum Laufen zu bringen. Ich bin motiviert, erstmal selbst zu starten und versuche, an das Innere des Gehäuses zu kommen. Muss ich jetzt einfach alles rausschrauben? Wahrscheinlich. Und da liegt das Problem. In dem Staubsauger ist so eine Special-Schraube, für die ich natürlich keinen Schraubenzieher habe. Einerseits fehlt mir das Wissen und andererseits fehlen mir die Werkzeuge, weil der Hersteller so spezielle Bauteile benutzt hat. Das ist doch super ärgerlich. Ich wünsche mir gerade so etwas wie beim Lego-Set. Eine kleinteilige Anleitung, Schritt für Schritt meinen Lego-Staubsauger, naja, nicht zusammenbauen, sondern eben zerlegen.
2: Also warum gibt es eigentlich 100 Millionen verschiedene, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber 100 Millionen verschiedene Schraubarten und Schraubeinsätze und so weiter. ja? Warum gibt es da nicht eine oder drei norm, genormte Lochgrößen, so dass halt alles irgendwie, ne, also dass man Dinge irgendwie besser stecken kann. Bei Möbel zum Beispiel, das ist ja relativ einfach umsetzbar, ne? dass man ein Regal als Stuhl wieder aufbauen kann oder einen Stuhl als Regal oder einen Lattenrost als Regal und so weiter. Ja. Also dass man eben diese alternativen Nutzungsmöglichkeiten immer mitdenkt beim Produktdesign und dann eben ähm, den Menschen eigentlich so einen kreativen Spielraum lässt, das Ding einfach nachzunutzen. Und das ist wirklich auch eine Frage der Normung, der Regulierung, so einerseits, aber eben andererseits auch der Kreativität von Unternehmen, Unternehmern und von Kundinnen und Kunden, dass die eben sowas auch akzeptieren und sagen, ja, da ist sehr viel Nutzen drin. Ja.
0: Normung ist jetzt kein Thema, das einen vom Hocker haut, aber total wichtig, weil alles in unserem Alltag irgendwelchen Normen unterliegt, die aber oft noch nicht auf Wiederverwenden, Reparieren oder Umnutzen ausgelegt sind. Ein Erfolg bei der nachhaltigen Normierung hat das EU-Parlament erreicht, Ab 2024 soll es einheitliche Ladekabel für Smartphones und andere kleine Elektrogeräte geben. Wenn also politischer Wille da ist, dann geht sowas. Bei vielen anderen Produkten hat man aktuell eher das Gefühl, es wird noch individueller und abgedrehter. Das ist auch eine Beobachtung, die Gillian Gerke gemacht hat. Die habt ihr auch am Anfang schon kurz gehört. Sie ist Professorin für Ressourcenwirtschaft an der Hochschule Magdeburg-Stendal.
1: Also wenn Sie sich mal ähm, anschauen, ich habe jetzt gerade einen neuen Staubsauger, weil meiner wirklich aufgegeben hat, <lacht> den habe ich schon seit äh, 13 Jahren. Ähm, jetzt habe ich einen neuen gekauft und da ähm, habe ich festgestellt, wie groß ist die Auswahl. Also ich kann einen Staubsauger für 50 Euro kaufen, ich kann einen für 700 Euro kaufen. Das ist natürlich eine Riesenspanne äh, mit aller möglichen Technik. Also einmal ist die Frage für mich auch, wie viel Technik braucht eigentlich ein Staubsauger? Ich habe der Verkäuferin gesagt, ganz ehrlich, der soll staubsaugen. Der soll nicht Kaffee kochen, der soll nicht mit mir kommunizieren, der soll einfach nur sauber machen. Ja. Und ich glaube, da haben wir den Bogen überspannt. Es wird, je komplizierter, digitaler, abgespaceder irgendwas wird, desto schwieriger wird die Reparatur.
0: Bei dem Staubsauger komme ich, glaube ich, nicht alleine weiter. Da brauche ich irgendwie Hilfe. Entweder bringe ich das jetzt zu so einem kleinen Elektro-Experten, der irgendwie, der irgendwie dran tüftelt. Oder ich mache es halt selbst. In Leipzig gibt es Repair-Cafés und da schaue ich jetzt mal, wie die Öffnungszeiten sind. Äh, Kaffee. 50. Hm. Die Werkstatt wird von Ehrenamtlichen getragen und die haben nur begrenzt Zeit. Und deshalb hat das Repair-Café erst in ein paar Tagen wieder geöffnet. Hilft mir also jetzt gerade nicht weiter.
2: Wir sagen ja oft, ähm, also gerade wenn wir so im Kontext äh, Stadtforschung, Stadtentwicklungsforschung unterwegs sind, pro 1000 Einwohnern mindestens ein Repair-Café in eine offene Werkstatt. <lacht> Also wenn wir ähm, mehr Angebote haben, dann gibt es vielleicht auch Öffnungszeiten, die sehr viel günstiger sind. Ja. Also das ist ja wirklich das Problem. Es gibt sehr viele Repair-Cafés, aber die können manchmal auch nur alle zwei Wochen oder einmal im Monat sogar nur öffnen für ein paar Stunden. Und dann haben sie meistens auch sehr viel mehr Menschen, die da hingehen wollen, als sie dann ähm, versorgen können. Das heißt, wir müssen da einfach massiv ausbauen, diese Infrastrukturen.
0: In Deutschland haben wir aktuell etwa 1000 Repair-Cafés. Die Zahl ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Aber auf 84 Millionen Einwohner gerechnet, ist das halt auch nicht viel. Vor allem im Vergleich zu den Angeboten, wo ich Dinge neu kaufen kann. Naja, um den Staubsauger kann ich mich also erst am Ende meiner Challenge wieder kümmern. Es ist früher Morgen und es ist die Stunde der Wahrheit. Denn ich werde jetzt testen, ob der angeklebte Griff am espresso Espressokocher Hält. Und ob der Kleber hitzebeständig ist. Los geht's. So und jetzt kommt der ultimative Ti äh Scheiße. Ha. In dem Moment, wo ich sage, fällt der Griff ab. Scheiße. Es hat nicht gehalten. Der Kleber war totaler Scheiß. Oh. Tja, und wie geht's jetzt weiter? Normalerweise würde ich jetzt in den Baumarkt fahren und mir da einen Kleber besorgen, der hitzebeständig ist und auch wirklich auf Metall hält. Aber ich kann ja nichts Neues kaufen. Aber hier in Leipzig gibt es einen Baumarkt der ganz besonderen Art, nämlich das Materialbuffet. Und da düse ich jetzt mal hin.
3: Ja, herzlich willkommen. Magst du einen Kaffee haben?
0: Ich hätte jetzt nämlich einen noch aufgesetzt. Och, ja, dann nehme ich doch gerne einen. Danke. Ich gucke mich mal ein kleines bisschen um, ja, in der Zeit. Ein Baumarkt mit Secondhand-Waren. Also alles, was hier drin ist, ist schon mal woanders zum Einsatz gekommen. Sei es als Bühnenbild in der Oper oder im Theater, in Werkstätten, die dann aufgelöst wurden, oder bei Privatpersonen, die ihre Sachen dann hier hinbringen, statt sie in den Müll zu werfen. Alles Mögliche, was das tüftlerische Herz begehrt, ist nur die Frage, ob ich hier auch einen Kleber für mich finde. Dahinter steht auch wieder ein Verein und der Mensch, der mir den Kaffee anbietet, ist Bengt Rode. Der kümmert sich eben mit um die Organisation des Ganzen. Und nur weil jetzt zum Beispiel
3: eine Schraube mal durch eine Holzlatte durchgebohrt worden ist, ist nicht das ganze Brett
2: irgendwie für den Müll gedacht. Und da muss man ja auch mal gucken, wo kommen all diese Rohstoffe her. Also das ist ja irgendwie sehr spannend zu sehen, was alles existiert, was wir weiter nutzen könnten und was wir aber trotzdem immer wieder neu kaufen. Und wenn es uns nicht gefällt, werfen wir es halt in den Müll. Und das ist sehr wichtig, glaube ich, dass uns als Gesellschaft das so ein bisschen bewusst wird, dass gewisse Dinge ihren Wert haben
0: und dass wir Sachen weiter nutzen können, genau. Ich finde das eine total schöne Initiative. Sie sattelt auf den Grundfesten unserer Gesellschaft auf, also wir sind durch und durch materiell geprägt. Lass uns doch mal schauen, wie lange wir unsere Gegenstände nutzen können und wer da noch Nutzen und Freude dran haben kann. Gleichzeitig ist es mit einer anderen Haltung den Dingen gegenüber verbunden. Es muss eben nicht alles neu und shiny aussehen, um von uns benutzt zu werden. Denn bisher sortieren wir zu oft Dinge aus, die eigentlich noch funktionieren. Diese Erfahrung macht Wissenschaftlerin Gillian Gerke in ihrer Arbeit häufiger.
1: Wir haben das mal gemacht am Wertstoffhof. Hier in Magdeburg haben wir mal äh, uns hingestellt den ganzen Tag und Leute befragt, die Elektrokleingeräte zurückgebracht haben. Da ist auch so der Staubsauger oder die Zahnbürste dabei oder der Toaster. Die Geräte, die wir, also pro Person wurden ungefähr zwei Geräte an dem Tag äh, abgegeben. Es waren über 180 Leute, die wir befragt haben. Und die Geräte waren im Schnitt 12,3 Jahre alt. Das ist erstmal gut. Circa 37 Prozent der Elektroaltgeräte waren funktionstüchtig. Also ne, das ist schon mal eine beeindruckende Zahl. Und der Grund, ja, es wird nicht länger benötigt, steht nur im Weg, bereits neues Gerät, welches besser ist, Geräte äußerlich nicht mehr ansprechend. Also der Toaster passt nicht mehr in die neue Küche. Das waren die Begründungen. Das ist schon mal ein Punkt, der geändert werden muss.
0: Zwei Dinge muss man da jetzt noch unterscheiden. Nur weil die Gegenstände auf dem Wertstoffhof landen, heißt das nicht, dass sie komplett weg sind. Die Ressourcen daraus können recycelt werden. Und das sagt Gillian Gerke mit einer ziemlichen Vehemenz. Unser Recycling-System in Deutschland ist schon echt gut. Zwei Drittel aller Siedlungsabfälle, also Plastik, Glas, Papier, Elektroschrott, werden wertstofflich recycelt. Also nicht verbrannt, sondern die Ressourcen daraus werden für Neuprodukte verwendet. Da ist also ein Kreislauf in Ansätzen. Das andere ist aber, wenn es mehr Orte gäbe wie das Materialbuffet in Leipzig, zu denen wir unsere funktionierenden, aber nicht mehr gewünschten Gegenstände hinbringen könnten, dann wäre ressourcentechnisch echt viel erreicht. Die alles entscheidende Frage für meine Challenge lautet jetzt aber, hat das Materialbuffet einen passenden Kleber für
3: mich? Nee, ich glaube, es sieht schlecht aus. Na
0: gut, äh, eine Chance zur Reparatur <lacht> habe ich noch ansonsten. Äh, ansonsten muss ich es äh, vielleicht zu einem Blumenkübel oder so upcyclen und anders Kaffee machen. So, Halbzeit meiner Challenge. Ein bisschen ernüchternd. Beim Espressokocher bin ich bislang gescheitert. Beim Staubsauger komme ich allein auch nicht weiter. Bei beiden Sachen will ich mir mal unter die Arme greifen lassen, nämlich im Repair-Café. Das dauert aber noch, bis das offen hat. Nach dem Fiasko mit meinem Espressokocher brauche ich jetzt mal ein kleines Erfolgserlebnis. Und deshalb werde ich mich jetzt an eine kleine Nähaktion setzen. Ich habe hier so eine Brottüte aus Stoff, und in dieser Brottüte ist eigentlich noch so ein Inlay, das so ein bisschen das Essen frisch hält. Das ist leider total ausgefranst und schon kaputt. Aber der Hersteller dieser Brottüte hat direkt so ein zweites Inlay mitgeschickt. Juhu, deine Tüte freut sich auf ihr zweites Leben. Und dieses Inlay, das soll man da jetzt einfach einnähen können. Und das werde ich jetzt machen. Das sollte ich doch hinkriegen. Da kann ich zumindest im Kleinen sehen, was Melanie Jäger-Erben mit dem anderen Design meint. Der Hersteller plant ein Produkt so, dass es reparierbar ist und dass ich es als Konsument auch reparieren kann. Ist zwar nur eine Brötchentüte, aber immerhin. Eine neue Brötchentüte hätte mich jetzt auch wieder 15 Euro gekostet. Die spare ich mir jetzt, ich Fuchs. Und ich nähe das Ganze während einer Teamschalte mit meinen Podcast-KollegInnen. Das lässt sich ganz gut verbinden. Zuhören, nähen, ein bisschen quatschen, wieder nähen, zuhören. Und ich muss die Zeit nicht woanders abknapsen. Ich Doppelfuchs. So, ja, es hat nicht mal zwei Stunden gedauert, jetzt diese kleine Brötchentüte hier zu nähen. Aber so auf den ersten Blick bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Und ach, man vertieft sich so in dieses kleine, feine Sticken, Löcher durch den Stoff, durchbekommen. Äh, hat schon auch was Schönes, Meditatives. Ich bin voll in Fahrt, freue mich über diese Abwechslung von meinem Bildschirmdasein und darüber, dass ich das sogar ein bisschen kann und mache mich jetzt auch noch an die Hose ran. Da fehlt ein Knopf und da ist ein Loch im Schritt drin. So eine Hose, da geht die Range ja von 5 Euro neu bis zu 500. Kann ich also nicht genau sagen, was ich spare, aber ein paar Euro werden es wohl sein.
1: Wenn ich eine gute Jeans kaufe, hält die natürlich viel länger, als wenn ich ein Billigprodukt kaufe. Es kostet mehr, aber on the run ist es auf jeden Fall das teure Produkt für Ressourcen und für Kreislaufwirtschaft auf jeden Fall besser.
0: Wenn wir das ernst nehmen würden mit der Kreislaufwirtschaft, dann würden wir weniger produzieren und vor allem weniger billige, schlecht verarbeitete Produkte. Aber dann müssten wir es auch allen ermöglichen, die teureren Produkte zu kaufen.
1: Und das muss auch im Kopf. Und dann muss auch die Regierung sich natürlich überlegen, wie kann ich dann die Bürgerinnen wieder entlasten, damit die überhaupt mitmachen. Sonst haben sie irgendwie Aufstand auf der Straße, wenn sie dann auf aller breiter Front überall mehr zahlen müssen. Aber das ist ja auch oft der Grund ne, für Billigprodukte. Ne?
0: Wobei ich gerade beim Thema Kleidung denke, es gibt mittlerweile super viele Second-Hand-Läden und Online-Plattformen, wo man selbst seine Kleidung zum Weiterverkauf anbieten kann. Und da findet sich von wie neu und nicht getragen bis hin zu super fancy vintage wirklich alles an Kleidung. Da muss man doch eigentlich nichts Neues kaufen, oder? Sogar die großen Fast-Fashion-Anbieter wie HM und Zara bieten mittlerweile Second-Hand-Kleidung an. Das ist erstmal besser für die Umwelt als der Neukauf und es ist günstiger, also eigentlich Win-Win. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hat kürzlich eine Studie zum Modemarkt herausgegeben. Die Studienautorinnen schätzen, dass 2030 20% des globalen Kleidungsmarktes aus Second-Hand-Kleidung bestehen wird. Finde ich irgendwie immer noch krass wenig, nur 20% wird gebrauchte Kleidung sein. Wo sind wir eigentlich jetzt gerade? Das steht leider nicht in der Studie drin. Und wer kauft die ganze Neukleidung? Naja, ich freue mich auf jeden Fall, meine Hose repariert zu haben. So, das Loch ist zu. Der Knopf hält. Ich habe die Hose gerade angezogen. Das hält erstmal alles ganz gut. Und das ging auf jeden Fall deutlich schneller als das Nähen der Brottüte. Cool. Es ist soweit. Das Repair-Café, Kaffee Café kaputt, öffnet seine Türen und ich schleppe meinen Espressokocher und den Staubsauger mit. Wenn ihr wissen wollt, wo ein Repair-Café in eurer Nähe ist, schaut mal in unsere Podcast-Beschreibung, da findet ihr einen Link zu einer Karte. Said, ein älterer Herr, hilft mir erstmal mit dem Espressokocher. Erst wieder Analyse und dann Lösungsversuch. Was ist jetzt Schritt 1? Schritt 1,
2: ja, jetzt ich versuche diese öffnen und sie haben gesagt, das ist schief. Dann ich will diese in Ordnung bringen und dann wir schauen an, ob ich löten kann oder was geht nicht.
0: Ja. Er nimmt eine Heißklebepistole, klebt den Griff fest und versucht dann Zinn an die Kanne zu löten für noch mehr Stabilität. So, jetzt schmilzt hier,
2: und hier das ist Metall, aber es nicht ganz, will
0: nicht ganz andatschen. Ihr hört, hier ist richtig was los, ständig kommen neue Leute rein mit ihren Gegenständen und die freiwilligen HelferInnen unterstützen beim Reparieren von Espressokochern, Kaffeemaschinen, Kopfhörern, Toastern, Mikrowellen und sogar Fernsehern. Es wird gemeinsam gefachsimpelt, getüftelt und zwischendurch auch gejubelt, wenn mal wieder ein Gerät repariert ist. Eine richtig schöne Stimmung ist das hier. So, es sieht jetzt ein bisschen wild aus, der Espressokocher mit dem... Griff dran. Es ist einmal mit einer Heißklebepistole geklebt. Ich hoffe, der Kleber ist hitzebeständig. Das konnte mir jetzt Said nicht so ganz genau sagen. Dann habe ich noch Draht einmal drum gewickelt, um so zusätzliche Stabilität zu erwirken und am Ende noch einen Kabelbinder. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es morgen weitergeht, wenn ich den Kaffee wieder mache. Also, solange der Griff hält, bin ich erstmal zufrieden, aber schön ist wirklich was anderes. Danach widmen wir uns dem Staubsauger. Puh, das ist wirklich ein Unterfangen. Zwischenzeitlich sind vier Leute gleichzeitig damit beschäftigt. Einmal man macht so, ja. dann hat Kontakt, dann wenig. Ja, ja, wir können jetzt erstmal ausprobieren. Und wenn er jetzt läuft, dann liegt es am Schalter alleine. Mhm. Wir messen, ob da überhaupt Strom durchgeht. Es werden verschiedene Fehleranalysen gestellt. War es vielleicht die Platine, die durchgebrannt ist? Oder hat der Stecker vielleicht einen Kabelbruch? genau ja. okay, wir haben drei Schäden gehabt und der letzte ist nicht reparierbar. Und man müsste eine neue Wicklung reinmachen, was sich nicht lohnt bei sowas. Das heißt, den kann man beerdigen. Tja, das heißt, fast zwei Stunden sind für die Katz gewesen. Aber die Tüftler nehmen es total gelassen. Wo findet man das heute noch, dass sich Menschen für ein solches Unterfangen so lange Zeit nehmen? Für mich ist es echt spannend, mir das alles anzuschauen, hier und dort mal einen kleinen Handgriff selbst zu machen und auch mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Das Café ist also auch ein sozialer Begegnungsort und eigentlich gibt es davon ja nicht mehr so viele. Also Orte, wo man nicht konsumieren muss, sondern im Gegenteil, repariert und in den Austausch kommt. Aber klar, das ist eine ehrenamtliche Initiative mit begrenzten Öffnungszeiten, das Ganze müsste größer sein, wenn es mehr Menschen in der Gesellschaft erreichen soll. Auch da lohnt sich der Blick in die Politik. In der EU wird gerade über das Recht auf Reparatur verhandelt. Das soll Reparieren einfacher machen und Reparaturinitiativen stärken. Auch die Aktion am Staubsauger war am Ende kein kompletter Fail. Die Tüftler nehmen sich noch die intakte Kabeltrommel mit für eine nächste Reparatur. Das kaputte Ding wird also zum Materiallager. Ihr hört's wieder, das Geräusch, der Kaffee kocht. Aber hält der Griff jetzt auch endlich mal am Kocher? Was soll denn das? Scheiß. Der Kleber ist einfach nicht gewesen. Ist der wieder geschmolzen? Naja. Oh, all die Arbeit. Für nichts.
2: Und warum kannst naja, du dir nicht eine äh, neue
0: kaufen? Boah, ist das frustig. Schon wieder ein Fail. Meine Kollegin Clara meint, alles, was ich jetzt noch in die Reparatur investiere, ist purer Aktivismus. Aber ich bin jetzt echt herausgefordert von dem Teil. Ich will nicht, dass mich das Ding besiegt. Und 33 Euro will ich jetzt auch nicht mehr zahlen. Deswegen ein letzter, wirklich, wirklich letzter Versuch.
2: Ich hier ist Montagekleber und bin ich aber nicht, weil,
0: da weiß ich aber nicht, wie ich die ist beständig. Die jetzt ist es beständig. Der ist schon ein Wunder, was der alles klebt, ja. aber ob der jetzt hier zu beständig ist, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Dafür muss ich meine Challenge ein bisschen brechen, weil ich nämlich in einen normalen Baumarkt gehe und einen neuen Kleber kaufe. Hitzebeständig und für Metalle, 5 Euro kostet Ding. Diesmal raue ich die beiden Metallteile ein bisschen an und klebe es erst dann. Wieder muss ich 24 Stunden warten bis es fest ist und während das aushärtet, habe ich Zeit für ein paar grundlegende Gedanken. Dinge gehen auch einfach mal kaputt und die Reparatur lohnt einfach nicht, so wie beim Staubsauger. Und wenn ich jetzt mal von dem einzelnen Staubsauger wegzoome, heißt das, Ganz ohne neue Ressourcen werden wir auch in Zukunft nicht auskommen.
3: Aber wir werden auch immer Rohstoffe benötigen, um unsere Infrastruktur aufrechtzuerhalten, beziehungsweise ähm, Stroh, Energie zu gewinnen, die wir. Also sozusagen auch eine Welt, ähm, auch eine treibhausgasneutrale Welt braucht Rohstoffe. Und sie braucht gewisse Rohstoffe sogar mehr, als ähm, wir sie heute benötigen.
0: Wir können aber dafür sorgen, dass die Dinge länger halten, indem wir beim Kauf auf die Qualität und Verarbeitung achten, was wieder mehr Geld kostet, und indem wir die Gegenstände besser pflegen und uns auch an die Reparatur wagen. Dafür müssen die Gegenstände natürlich besser reparierbar sein, also das Design muss die Reparatur mitdenken, und wir brauchen mehr Orte wie secondhand baumärkte oder Repair-Cafés, wo wir zusammen tüfteln können. Auch das ist keine Garantie, dass es am Ende wieder funzt, aber ohne geht's erst recht nicht. Tja, und am Ende brauchen wir Zeit. Erinnert ihr euch noch an die Zeitverwendungsstudie vom Anfang meiner Challenge? Zwei Minuten pro Tag verwenden wir im Schnitt für Reparaturen. Das sind im Jahr zwölf Stunden. Ich habe in dieser Challenge einfach mal das an Zeit für Reparaturen verwendet, was die Durchschnittsperson in über einem Jahr aufbringt. Mehr als 15 Stunden, wenn ich alles zusammenrechne. Das kann ich im Alltag natürlich so nicht immer leisten. Wenn wir das mit dem Reparieren und dem, was dahinter steckt, Ressourcen schonen und Klimaschützen, ernst meinen, dann brauchen wir eine andere gesellschaftliche Verteilung von Zeit. Das fordert auch die Soziologin Melanie Jäger-Erben. Sie hat ganz am Ende meines Gesprächs mit ihr sehr schöne Worte dafür gefunden, was Reparatur alles bedeuten kann. Und die möchte ich euch an dieser Stelle nicht vorenthalten.
2: Für uns ist Reparieren eigentlich auch... Ähm ganz metaphorisch eigentlich der Modus, mit dem wir der Zukunft begegnen müssen. Ja, also es ist einfach viel kaputt gegangen äh, in der Umwelt, in den sozialen Beziehungen, dass wir eigentlich nur mit einer Reparaturmentalität in Zukunft weiterkommen. Es geht nicht mehr um Erobern, es geht nicht mehr um noch mehr Erfinden. Ja, Also es geht wirklich um das Reparieren von Verhältnissen.
0: So, ihr seid doch bestimmt auch so gespannt wie ich, ob der Espressokocher jetzt endlich hält, oder? Mein Herz bumpert richtig. So, okay. Es, ich kann den Griff berühren, ohne dass das Ding sofort abfällt. Und jetzt werde ich den Kaffee in die Tasse reingießen. Oh, es hält, es hält, es hält. Juhu. <lacht> Wie toll. Hm. Ich bin glücklich. So, ich bin am Ende meiner Challenge. Habe ich sie bestanden? Die Textilien habe ich genäht. Der Staubsauger war trotz des Reparaturversuchs futsch. Naja, den Kleber für den Espressokocher, den musste ich neu kaufen. Heißt also Punktabzug. Aber am Ende musste ich den Espressokocher, um den es mir ja ging, eben nicht neu kaufen und ich konnte ihn reparieren. Ich würde sagen, ich habe meine Challenge mit Minuspunkten bestanden. Und ich nehme ganz viel mit. Vor allem so eine Neugier, Dinge mal auszuprobieren. Und mir die Gegenstände, die mich umgeben, auch wirklich anzuschauen und zu überlegen... Funktioniert das noch gut oder kann ich die Lebensdauer irgendwie verlängern und auch mit Leuten darüber in den Austausch zu kommen? Nicht alle Reparaturen sind ja auch gleich Sägen, Kleben oder Zerlegen. Seit dieser Challenge-Woche habe ich ständig einen Schraubenzieher oder Gaffertape in der Hand und wenn es auch nur darum geht, mal eine Schraube bei einem Kochtopf nachzuziehen oder zwei Teile miteinander zu verkleben. Klar, das braucht halt auch alles seine Zeit, die habe ich nicht immer. Es ist aber ein schönes Gefühl, für die Dinge zu sorgen und zu sehen. Ha, die Gegenstände können auch länger halten und ich muss eben nicht alles neu kaufen und das Ressourcenkarussell weiter antreiben. Ah, es hält. Und jetzt lasse ich mir den Kaffee richtig schmecken. Und das war meine Challenge. Ich kaufe nichts Neues. Geholfen haben mir Clara Fröhlich, Thomas Jähn und Carsten Möbius. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback zur Folge oder Ideen für eine neue Challenge, der wir uns stellen können, dann schreibt uns doch gerne an challenge.mdr.de. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr nämlich auch keine Folgen mehr. Das könnt ihr machen auf unserer Website challenge.mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Die nächste Folge von uns gibt es in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.